0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ho, ho, ho.
0: Es weihnachtet auch in unserem Podcast. Kurz jedenfalls, denn so richtig weihnachtsmäßig unterwegs sind wir ähm, persönlich nicht so. Oder wie sieht das bei euch aus, Connor?
1: Ja, das ist erwischt mich direkt auf dem falschen Fuß. Ich finde Weihnachten eigentlich ganz okay. Und das ist aus meinem Mund im Prinzip eine Liebeserklärung. Ein großes Lob, ja. Also ich habe nichts gegen Weihnachten per se. Ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber ich würde sagen, es ist von den, ja, so christlichen Feiertagen zumindest der, auf den ich mich von Kindheit auf am meisten noch freue, weil es irgendwie noch eine ganz schöne eher ruhigere Zeit darstellt und man was Geschenk kriegt.
0: Ja, das haben sie ganz gut hingekriegt, einen zu konditionieren. Bei Lennart muss ich, glaube ich, gar nicht nachfragen. Er sitzt hier, das könnt ihr nicht sehen, direkt mit Santa-Mütze und mit und, Klingeln. Und Rassel. Aber das ist, weil
1: Lennart so jung und ironisch ist. Ich glaube, ja, ja, ich die, die Frage. Der Älteste
2: der Runde, oder? Ungefähr. Aber jung im,
1: im, im Herzen. Im
2: Herzen, Nein, aber du äh, bist großer
0: Weihnachtsfan und auch Weihnachtssongfan oder ähm, übertreiben wir das ein bisschen mit äh,
2: der Interpretation? Äh, ihr übertreibt wie immer maßlos. Ähm, ja, wie Conor auch schon sagte, Weihnachten so in der Familie ist bei uns immer sehr sehr nett und auch ganz ruhig. Die ganze Zeit davor, die mittlerweile zwei Monate Weihnachtsmarkt vor Weihnachten, finde ich dann doch etwas nervig. Und äh, Weihnachtssongs, die meisten sind mir egal wenn man ihnen nur äh, aus dem Weg gehen kann. Das Problem ist, man kann den meisten nicht aus dem Weg gehen und hört sie dann hundertmal an einem Tag.
1: Oh ja, und das soll ja auch das Thema dieser Special-Ausgabe von Man I Hate Your Band sein, nämlich Weihnachtslieder, passend zur Zeit, äh, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, du bist kein großer Weihnachtsfan.
0: Ja, hast du recht. Ähm, mit Weihnachten habe ich nicht so viel am Hut. Ähm, als Kind vielleicht schon. Klar, Geschenke und so weiter. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Ähm, es ist eben nicht so idyllisch in Wirklichkeit, wie es bei euch vielleicht gerade äh, klang, ist so meine Wahrnehmung
1: auf jeden Fall. Es war bei mir auch meistens nicht idyllisch. Also ich würde, so dieses Weihnachten in der Familie, würde ich immer empfehlen, möglichst kleiner Kreis, dann kann es wirklich ganz schön sein. Wie im deutschen Hip-Hop, halt, halt den kleinen Kreis. Ja, ja. Halt den kleinen Kreis. Halt den Kreis klein. Ja, ist, also ist zumindest meine Nur die, Erfahrung. die von Anfang an dabei waren. Ne? Nee. Also es ist ja, ja irgendwie ja. das, was immer gesagt wird, ja und dann trifft sich die ganze Familie und dann sind wir ganz harmonisch oder wie bei Lorio. dann machen wir uns, uns für irgendwie zehn Minuten gemütlich. <lacht> äh, durchreglementiert schön deutsch, aber im Endeffekt hassen sich ja eigentlich alle oder es gibt, sagen wir mal, Gründe, warum man sich den Rest des Jahres nicht sieht äh, und es gibt viel Kapitalismus. Im Vorfeld, äh, da nehme ich dir du, vermutlich die...
0: Hast du eigentlich schon ganz gut erklärt, was ja. an Weihnachten alles so ein bisschen schief läuft. Ähm, aber wir sind ja ein Musikpodcast. Genau. Und ich finde auch musikalisch kann man eine Menge eigentlich dazu erzählen. Und es hört ja nicht bei Last Christmas auf. Es gibt ja noch mehr Weihnachtsmusik. Und es gibt ja auch sehr schöne Sachen. Viele, ähm, viele Indie-Bands, die irgendwie auch ihren Weihnachtssong gemacht haben... Jimmy Eat World, Lisa, Darum soll es heute aber all die gehen. anderen, genau, aber die könnt ihr euch vielleicht alle auch anhören natürlich, deswegen, es gibt gute Weihnachtssongs, es gibt aber auch Weihnachtssongs, die sind nicht so gut gelungen und es gibt welche, da kann man es irgendwie gar nicht mehr sagen, die hat man so oft gehört, dass sie allein deswegen nerven, man kann aber nicht ganz genau sagen, ist der Song jetzt auch kacke?
1: Ja, da wollen wir direkt vielleicht mit einem Beispiel einsteigen und es wird ein bisschen eine Tortur für unsere Ohren, denn wir müssen es im Studio nämlich hören. Ihr da draußen müsst es auch hören, dann sitzen wir alle in einem Boot. Es gibt eine Spotify-Playlist, Man I Hate Your Band, aber eigentlich müsst ihr die gar nicht aufrufen, weil ihr diesen Song aktuell sowieso alle fünf Minuten hören müsst. Wenn ihr irgendein Formatradio anmacht, es handelt sich natürlich um Wham und Last Christmas. Ja, ich möchte eigentlich mich übergeben, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht, ich kann es. Stigi hat es vorhin schon gesagt. Ich kann es auch nicht so genau sagen, ob es ist, weil ich den Song so schlimm finde oder weil ich ihn so oft hören musste oder wegen den Menschen, die es gut finden.
0: Bei es dir ist es ja meistens das Dritte, das nachzuhören in vielen diversen anderen Folgen, die <lacht> wir schon gemacht haben. Connor
2: hasst einfach alle Menschen, die Musik hören. Hm. Aber ich glaube, niemand hört diesen Song. Wie, also den legt doch keiner zu Hause auf und denkt sich endlich doch, mal wieder doch. doch. Das ich ich, ich kenne, ich oh. kenne
1: wirklich Menschen. Ich möchte keinen Namen nennen, aber meine Mitbewohner. Ne, zum Beispiel. Aber es
2: reicht ja schon als Info, diese Menschen die
0: sind unter 30. Und, ja! Und, also unter 60 reicht mir eigentlich schon.
1: Ja, gut, ich meine, Wham! ist ja eine 80er-Jahre-Synthie-Pop-Band, die irgendwie, also das ist ja gerade auch noch so ein bisschen cool. Also ich würde, Zumindest
2: hier in der Provinz wenn das noch alle cool. Ja,
1: ja, 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 in den Großstädten ist, sind schon die 90s wiedergekommen, nicht mehr die 80er ähm, aber an sich gegen Wham, also ist jetzt nicht musiklich geil, finde, aber da würde ich jetzt gar nicht sagen, ich finde es abgrundtief schlimm, aber dieser Song ist einfach so totgelutscht und, ja, also ich glaube, das, was mich daran stört, ist diese, das, was dahinter steht, wenn man sich solche eben Weihnachtssongs anmacht, dass man irgendeine Stimmung versucht, einem zu verkaufen oder alle möglichen Radiosender einen damit zu ballern, um es jetzt so ein bisschen heimelig oder jetzt so ein bisschen gemütlich zu machen. Und im Endeffekt ist es halt ein reiner Kommerzgedanke, der ja auch ganz klar ist.
2: Obwohl dieser Song, finde ich, erzeugt ja gar nicht so eine heimliche Stimmung, weil er davon erzählt, wie er letztes Jahr sich zu Weihnachten verliebt hat und am nächsten Tag die Frau schon wieder abgehauen ist. Er ja, ist auch ein
1: wahnsinnig dummer Text. Ja, ja,
2: ja. Aber das merkt ja keiner. Darum Aber geht's ja nicht. Ich hatte gerade beim Zuhören, beziehungsweise Nicht-Zuhören, weil wir haben sofort angefangen, nebenbei zu sprechen, auch so ein bisschen verstanden, warum der Song vielleicht so gut in allen Kaufhäusern funktioniert, weil es passiert einfach gar nichts in diesem Song. Er kann einfach im Hintergrund dudeln die, 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 und die, 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 es, es fällt die, die, nicht auf. Er geht die, die, ja den ganzen die, 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 Song, derselbe Beat, derselbe Rhythmus. Mal ist so ein bisschen Melodie vom Keyboard da, mal singt da säuselt er ins Mikrofon, aber man kann es so, also so im Hintergrund laufen lassen, ohne dass einem irgendwas auffällt. Das ist schon ganz gut gemacht. Aber schlimm ist eben das, was Connor gerade meinte, man hat das Gefühl, die meisten
0: Menschen wissen, es gibt diesen Song, dieser Song steht für Weihnachten und mehr brauche ich auch nicht. Und irgendwie ist es so, als ob es nicht noch 5000 andere Weihnachtssongs gäbe. Und es muss einfach immer und überall dieser Song sein, so wie in jedem, äh, keine Ahnung, nach jedem Fußballfinale irgendwo We Are The Champions laufen muss, äh, muss irgendwie Last Christmas laufen. Und das... Da kann dieser Song eigentlich nichts für, so. Aber ja, ich kann ihn nicht hören. Ne? Also dabei finde ich ihn gar nicht so schlimm gemacht, wie Leonard sagt. Äh, dudelt so ein bisschen vor sich hin und ist ist ja irgendwo okay. Aber jetzt kann ich
1: ihn wirklich nicht ertragen. Echt? Ja, das ist vielleicht ein Fall von Konditionierung durch die Medien, wenn wir jetzt mal hier ganz äh, äh, tief in die Materie einsteigen wollen. Aber es ist ja wirklich, was man in vielen äh, sieht, oder gerade wenn es um Musik geht, man nimmt sich immer eine Sache und dudelt sie bis zum geht nicht mehr. Und das ist jetzt eben der Weihnachtssong. Das wurde mal beschlossen oder er war halt mal besonders erfolgreich und irgendwie hat es sich so eingependelt. Aber ich habe das Gefühl, zumindest in größeren Radiostationen oder was auch immer wird sich überhaupt keine Mühe gegeben, ein bisschen Varianz mal zu bringen. Also dass man überhaupt Weihnachtssongs spielt, geschenkt. Aber, aber das die spielen
2: doch auch The Poke, Fairy Tale of New York. Ja. Ja. So kurz vor Weihnachten einmal. Einmal genau, weil es bei
0: WDR4
1: gewünscht haben, dass endlich was anderes kommt, dass endlich mal im Radio Faggot gesagt werden darf, oder? Also
0: ich kann ich kann sagen, ich habe heute normales Radio gehört. Ähm, lineares Radio, Lokalradio und ähm, ja, Wie ich oft hab, lief Last, ja Christmas Last Christmas war Stunde? auch dabei tatsächlich ähm, und all die anderen Sachen eben auch. Ne? Driving Home for Christmas oder auch ähm, der Melanie Thornton Coca-Cola-Song, ähm, solche Sachen. Es ist wirklich, es ist jetzt nicht so, als würde zehnmal hintereinander Last Christmas laufen, das ist vielleicht übertrieben. Aber es sind einfach immer die gleichen Songs. Und ich frage mich, wer, ob das wirklich alle hören wollen. Einfach. Und das ist ja das Ding. Das muss man sich ja, das muss man sich ja fragen. Diese Sender, die machen ihr Programm ja nun mal sehr strikt nach sehr teuren und sehr umfangreichen Umfragen. Und irgendwie muss dabei rauskommen, dass das so besser funktioniert, als wenn sie sich Mühe geben würden.
1: Naja, also ich kann mal so Bisschen aus dem Nähkästchen der äh, manchen Medien zumindest plaudern und ich habe nicht das Gefühl, also ich kann nicht für Musikredaktionen so richtig sprechen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich da wirklich mit den echten Menschen beschäftigt wird, sondern oftmals so ist, dass da Redaktionen, die oft sehr alt sind, äh, sitzen und sich einfach denken, ja, das hat schon immer funktioniert, also machen wir das weiter so. Also ich glaube, wenn man sich zum Beispiel das aktuelle Programm von 1Live anhört, dann würde ich behaupten, das ist nicht, also es hat eine Zielgruppe, die sich vorgestellt wird, die aber gar nicht existent ist. Also das, was da läuft, ist ja nicht mal die Musik, die Leute in der jugendlichen Zielgruppe wirklich hören, sondern eher das, was sich 40-Jährige vorstellen, sie hören würden. Was
2: sich Jugendliche aber dadurch, anhören, dadurch hören sie es natürlich dann doch. Ja.
1: ja. Wenn sie überhaupt noch Radio hören, ne? Das ist die Frage.
2: Aber ich, was sich Jugendliche anhören, ist übrigens ganz schrecklich. Ich war ja immer anderer Meinung, aber <lacht> seit einer Woche weiß ich, ich bin wirklich alt und hab, will damit nichts mehr zu tun haben, mit dieser Scheiße. Ich habe mir den letzten Red Bull Sound Clash angehört. Was also ist wenn, das? wenn ihr das Grauen hören wollt, das... Der Red das Bull Sound Ja, das ist immer... Also früher war es glaube ich, so, man hat äh, irgendwie eine Hip-Hop-Crew und eine andere auf zwei Bühnen gestellt und die haben sozusagen gegeneinander gerappt. Also da gab es einmal Sido und Afrop und Sammy Deluxe gegen Young Huren und so ein paar andere Cloud-Rapper.
1: Jetzt oder früher?
2: Äh, so kannte ich das Format. Und diesmal war es Bowser gegen alle. <lacht> und wer waren alle? Alle waren Lena Meyer-Landrut, <lacht> Juju von, von ehemals Sixten, Apache kam natürlich am Schluss noch mhm. vorbei, äh, der bei Bowser ja auch unter Vertrag ist und deswegen, war, also es war nie irgendwas gegeneinander und also Lina Meyer-Landrut hat eine rockige Version von, also 99 Luftballons gesungen und zwischendurch auch noch gerappt oh. und, und ach dann hat Bowser auf dem Juju-Track den henrik May part übernommen. Jujus-Part war sowieso die ganze Zeit vom Band. Es war alles schrecklich. Und so 16-Jährige haben das abgefeiert, als 99 Luftballons endlich kamen. Ich, ich ich,
1: da sind wir doch wieder zurück bei Wham! bei den 80ern. Ja, die Leute äh, wollen nämlich das hören, was sie schon kennen. Und zwar
2: immer und immer wieder.
1: Immer wieder, immer wieder. Und das wird ihnen auch gegeben. Und es ist eine Spirale, die niemals endet. Und ich
2: glaube, das Internet hat alles noch viel schlimmer
1: gemacht. Also, Aber durch das Internet könnte man doch eigentlich sich selber... Bill, das, die ist, die, nicht, das ne? ist die
2: Mimifizierung genau, von also Inhalten La Last leider. Christmas ist doch schon ein Meme. Es gibt doch diesen Meme, es geht wieder los, wo irgendwie diese Google Search Analytics gezeigt wird, dass auf einmal wieder Last Christmas äh, danach das gesucht führt wird. Ja,
0: das führt ja in allen Bereichen dazu, dass irgendwie sich immer eine Sache rausgegriffen wird und die wird totgespielt. Im ja, Falle von Memes kann das dann oft irgendwie für zwei Wochen lustig sein, aber... Es bleibt halt dabei, okay, Last Christmas ist jetzt der Weihnachtssong und alle anderen fallen ein bisschen hinten rüber. Ja,
2: Leute glauben mittlerweile wirklich, dass Afrika von Toto ein guter Song ist und das dank des Internets. Oh. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, jedes ja.
1: Mal, wenn man irgendwo auflegt, wird es sich gewünscht im und. Prinzip. Ja, Das stimmt. Und das ist äh, traurig und irgendwie, ja, das, da geht auch die es war ja vielleicht mal ironie die geht ja eigentlich auch verloren wir leben vielleicht schon in postironischen zeiten dass man sachen die man irgendwie ironisch mal irgendwo gespielt hat jetzt plötzlich gut findet
2: das problem ist man kann sachen nicht ironisch abfeiern aber das versuchen leute das ist immer nur so ein und dann Ding. wandert
1: es ins gehirn rein ja, genau, und dann findet es wirklich da. gut
2: und dann steht man da und macht so eine trash
0: party und äh, spielt äh, 90er kram und weiß gar nicht mehr ob Würde das jetzt gut ist machen. oder schlecht <lacht> Doch, ich weiß, dass es <lacht> schlecht ist.
1: <lacht> aber ja, ja, Disclaimer? Ja, ich lege auf einer Trash-Party auf. Und das mit großem Vergnügen, aber mit gar nicht so viel Ironie dabei. Also, naja, ich würde nicht sagen, dass ich Sachen ironisch gut finde. Ich finde es eher lustig, es mal aufzulegen. und Das ist genau dann das Nein, ich Nein. möchte ja sehen,
2: wie die Leute dazu kommen. Connor möchte sich wieder über das Publikum ja, natürlich du, du weißt doch, arrogant, ja. Connor, ja, ist immer am Start.
1: Ich stehe dann da und denke mir, was für Idioten. Wenn und die Leute Leute feiern das, es auch noch ab.
0: Wenn die Leute das wüssten, was du wirklich über sie denkst, wenn sie, wenn sie zu dir, so
1: Mr. auf dem Boden robben. <lacht>
0: <lacht> also wirklich, schäm dich. Ich, ho ich hoffe, alle hören das und keiner kommt mehr. So <lacht> um schlecht
1: wie ich dafür bezahlt zu, zu erniedrigen. <lacht> Sie finden es doch anscheinend gut. Naja, immerhin, äh, trotzdem würde ich niemals Last Christmas auflegen. Das äh, würde meine eigenen Ohren, glaube ich, zu sehr schädigen.
2: Ich äh, komme drauf zurück. Ja. Äh, Kommen wir doch mal zu einem Song von einem Künstler, den du eigentlich sehr schätzt
1: oder ja, oh, genau. Den alle Menschen schätzen müssen, denn er ist einer der Beatles. Komme doch dazu, nicht wahr?
2: Äh, genau, die...
0: Es ist nicht Ringo Starr übrigens. Ähm, es auch, ist auch nicht, nicht George Lenn. Harrison. Ist,
2: genau, nicht George Harrison. Leider nicht George Harrison. Der einzige Beatle, der nach den Beatles noch für längere Zeit gute Musik gemacht hat. Gerade mal Mindset on You. Hört es euch an werden
1: einige John Lennon Fans aber zusammenzucken.
2: <lacht> ja, ich würde, ja, ich zucke auch zusammen, wenn Yoko Ono mal wieder ihre Kunstprojekte im
1: Hintergrund sexist.
2: Nein, ich bin es nur gegen Kunst. Jetzt um John ich bin
1: gegen Kunst. Ja, das äh, Yoko Ono eine sehr vielversprechende aufstrebende Künstlerin, die leider äh, von ihrem Mann in den äh, Schatten gestellt wurde.
2: Äh, aber wir waren, äh, oder wir, ich wollte eigentlich auf Paul McCartney hinaus, der Ach ja wirklich große Verbrechen äh, begangen hat nach dem Ende der Beatles. Und eins der größten ist der Song, den wir uns jetzt anhören: Wonderful Christmas Time.
0: Wonderful Christmas Time. Von Paul McCartney haben wir jetzt gerade uns hier angehört, um drüber zu sprechen. Ja, worüber eigentlich? Also, erstmal. Äh, ist mindestens einer hier, der die Beatles generell schon mal nicht gut findet. Nein, 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 so habe ich das nicht gesagt. <lacht> das, das solltest böse du sagen.
1: <lacht> wir sind hier, um zu provozieren. Die wir brauchen mehr Downloads, wir brauchen dafür mehr Quote. muss man die
0: Beatles jetzt einfach? Demnächst finden wir Queen-Kacke. Ja, Keine Info für euch. Da vielleicht. bin ich auf Könnt keinen Fall aufregen. dabei.
1: <lacht> Aus homophoben Gründen.
0: <lacht> Nein, Queen finden wir gut. Äh, Beatles finde ich übrigens auch gut. Ähm, nur diesen Song hier, den auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal sagen.
2: Und es ist auch nicht der schlimmste Song, den Paul McCartney je aufgenommen hat. Das ist wahrscheinlich Mall of Kintyre. Hört euch den auf jeden Fall an. Nie gehört. Ä Mir sagt es auch nicht viel. Leute laufen im Studio hinter uns lang, aber wir lassen uns davon nicht von unserem Hass ablenken. Niemals. Ja, dieser Song. 79 oder 80 aufgenommen, Paul McCartney hat sich gedacht, was mögen die jungen Leute, hey, Synthesizer, und hat damit dieses Machwerk aufgenommen. Also, das befolgt wirklich alle Regeln, wie man scheiß Weihnachtsfeier aufnimmt. Man sagt die ganze Zeit, wie toll Weihnachten ist und hat dieses Geräusch im Hintergrund durchgängig den ganzen fucking Song. Nur nicht ganz so laut, nehme ich an. <lacht> Nervt euch schon?
0: Nein. No ist doch besinnlich ja, ja vor schön. allem diese
1: Synthesizer Sounds <lacht> also ist vielleicht ein bisschen der Zeit geschuldet Das klingt heutzutage schon sehr trashig eigentlich noch trashiger als Last Christmas müsste man sagen ja das stimmt äh, aber andererseits ist es vor allem auch sehr berechnend also es ist ja jetzt kein wirklich Song, wo man denkt, da hat einer jetzt richtig, also jemand wie Paul McCartney vor allem, jetzt richtig viel reingesteckt oder ja. so, sondern es ist einfach eine billige Art, viel Kohle zu machen.
2: Oder, das ist ja meine Theorie, Paul McCartney kann es nicht besser. <lacht> das war also, alles immer John Lennon. Nee, nee, also ich, <lacht> Yoko Ono. Äh, ja, meine ich. Also, also zumindest soll so ein Weihnachtssong ja vielleicht auch eine gewisse Atmosphäre schaffen und viel Atmosphäre fand ich in den Beatles-Songs eigentlich nie da, außer vielleicht bei den George Harrison Songs. Also denkt denk man an sowas wie Help, ja, ein Song, wo John Lennon darüber singt, wie schlecht es ihm noch geht. Und dabei ist es der spaßigste Song aller Zeiten.
1: So Super schön, wenn das Tanz so Das ist eben geht. eine Text ja, genau.
2: ja, oder äh, man hat es nicht hingekriegt, den wirklich traurig klingt. Ja, zu lassen. die Beatles waren damals eine ne Boyband. irgendwie,
0: das, na Klar haben die fröhliche Musik gemacht, die jeden anspricht. Aber man kann ja die Beatles auch nicht mit ihren eigenen Sachen über einen Kamm scheren, wenn man sich die späteren Alben jetzt zum Beispiel nimmt. Also das ist ja wirklich was anderes da würde ich jetzt würde ich jetzt mal sagen auch Paul McCartney hat bereits gute Songs geschrieben angeblich hat er ja sogar mehrere Instrumente eingespielt für die, äh, nee, für ich die sag Band jetzt,
2: ich sage jetzt ja nicht dass die äh, schlechte Musiker waren das äh, sagen die Produzenten von damals dass sie schlechte Musiker waren und die Frage ist ja auch ob was die davon alles selbst eingespielt haben äh, aber bevor es weiter mit den Fake News geht also ich ich habe es mir wirklich danach, also ich habe einen Tweet gelesen von äh, dem Sänger, der in Delicate, Superband, alle anhören, der halt wirklich gefragt hat, nennt mir Beatles-Songs, die ihr wirklich gut findet und nicht einfach nur wichtig. Also die die ihr euch wirklich gerne anhört und die euch irgendwie emotional touchen, weil es war eine emotionale Band. Die haben jetzt ja keine großen politischen Themen angesprochen, sondern es war oft zumindest in den Anfangsjahren. Und dann später waren es irgendwelche komischen Drogensongs, die vielleicht gar keinen Inhalt mehr hatten. Aber was ist so ein Song, der einen wirklich berührt auf irgendeine Art und Weise. Und da muss ich sagen, das, bis auf die George Harrison Songs, die die, die ich Mann. alle ziemlich gut finde, hat mich der Rest ziemlich kalt gelassen.
1: Da würde ich ehrlich gesagt nicht mitgehen. Also wenn ich jetzt irgendwie in, an A Day in the Life zum Beispiel denke. Ja, das ist immer
2: der Song, den alle sagen. Und den finde ich... Also der klingt so wie Across halt...
1: Across the Universe. Also ich
2: könnte auch eine Menge aufzählen. Ja, aber Across
1: ne? the Universe ist halt wieder so dieser ätherische Song. Naja, aber es ist ja egal. Also, also ist ja ja eine persönliche Geschichte. Ja, ja, genau. Aber und
2: A Day in the Life sagen immer alle. Und das, Also mit A Day in the Life habe ich dasselbe Problem wie mit Blur. Ja, auch Blur war ein Scheiße in den 90ern. Eigentlich fand ich sie ganz gut. Ähm, das ist alles... Also ich weiß nicht, das ist diese britische Art Musik zu machen, wo alles immer so ein bisschen arty ist, aber trotzdem irgendwie emotional sein sollen und ich finde das passt ganz oft nicht zusammen das ist oft die Musik so ganz woanders als der Text ist
1: Mmh, ich finde find ich gut. Ja, finde ich auch. <lacht> ich gesagt,
2: <lacht> ihr seid nein, eben der Mainstream. Hat, muss die hat, gut das nein, muss sein.
1: Ich glaube, der Mainstream, der hört eher Wonderful Christmas Time. Ja, ich äh, möchte das auch. Da ist und da vor allem ist doch alles da. Also, da ist doch die also der Text sagt ungefähr genauso viel wie die Musik, nämlich sehr wenig. Das passt gut zusammen. Ja, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Nein, ich finde,
2: das passt sehr wenig zusammen, diese komischen Senties, auf denen er rumdrückt, Das ist ja also das so Artifiziell, wing, wing. also, da kommt, da kommt rück.
1: der Weihnachtsmann äh, geflogen. Oder und ich so. glaube,
2: das Video dazu ist ja, dann eher, eher so vom so Kamin und so und alles schön weihnachtlich mit Rollkragenpullover und dann kommen diese Sinti-Klänge da im Hintergrund. Grauenhaft.
1: Ja, aber es wird auch immer noch, nicht ganz so viel wie Last Christmas vielleicht, aber es wird ja halt auch immer noch unglaublich viel gespielt, jedes Jahr aufs Neue. Äh, wo man sich fragt, warum eigentlich? Also, also liegt es daran, dass es Paul McCartney ist oder ist der Song so eingängig oder?
0: Ja, ja haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt eigentlich genug Weihnachtssongs, es gibt auch genug gute Weihnachtssongs, aber ähm, man hat sich irgendwie auf so einen kleinen Kreis von so 10, 15 Songs festgelegt, die, die sind jetzt einfach Weihnachten für, für deutsche Normal los. Ja, womit
1: die Leute dann zugeschissen werden. Ja. Und am Ende finden sie es selber auch noch gut. Dass hier äh, so weit geht der Brainwash, würde ich behaupten. Ja, falls irgendwer diesen Song gut findet, bitte
2: mal melden. Ja. Wir möchten mit dir sprechen, wir oh. möchten dir helfen. Ich glaube, ich kenne auch Leute, die das gut finden. Es ist das wieder deine WG?
1: Nee, in dem Fall glaube ich nicht. Schulfreunde von früher fanden das auch, ich habe vage Erinnerungen, dass die das ganz toll fanden.
0: Gilt auch für andere Songs wie Driving Home for Christmas zum Beispiel. Also äh, meldet euch bitte. Wir ähm, können also, euch helfen. Wir machen das auch ohne Connor. Das heißt, es geht nicht darum, äh, sich über euch lustig zu machen, Warum? sondern wir wollen es wirklich verstehen. Ja, wir okay. wollen es verstehen ich und... Ver ich will euch auch, vielleicht auch zu
1: Wort kommen lassen. Ich will auch immer die Menschen verstehen, aber dann endet es in Verachtung. Naja. Äh, erzähl das deinem Therapeuten. <lacht> dafür bin ich doch hier. Oder nicht? Ja. Okay, ähm, erzähl uns mehr. Naja, ich glaube, was mich besonders nicht nur an diesem Song stört, sondern an Weihnachtssongs generell fast schon, ist eben das, was ich gerade meinte, dass es so eine billige Art ist, noch mal Cash zu machen, da steckt oft einfach gar nichts dahinter, sondern es steckt wirklich in erster Linie der Gedanke, ah Moment, Weihnachten, da gibt es ja eben, es gibt nicht nur Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsdeko, sondern es gibt auch Weihnachtsmusik und die lässt sich gut verkaufen. Die wird, wenn wir es gut anstellen, dann im Radio gespielt. Also das war jedes Jahr, wenn es richtig gut läuft. Ballern wir ein paar Glocken und so in einen Song rein und machen irgendwas Uninspiriertes, um ein bisschen Kohle zu machen.
2: Das ist ein guter Stichpunkt. Ich springe jetzt leider im Programm und ihr müsst mitmachen. Denn ich habe noch einen weiteren Song mitgebracht, der alles Schlechte äh, vereint, was ihr gerade genannt habt. Nämlich, äh, ist es ein bekannter Song? Ähm,
1: ich habe keine Ahnung. Ja, wie also, We wish you a Merry
2: Christmas von dem äh, amerikanischen Prozenten Meko der im Jahre 1980 beauftragt wurde, das Star Wars Weihnachtsalbum aufzunehmen. Oh, oh, oh. Also, oh, 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 oh. Und, also wirklich, dieser Song hat alles Schlechte. Star Wars, einen schiefen Kinderchor
1: und Bon Jovi. Geil! Das hören wir uns jetzt hier im Studio an. Ihr könnt es auf unserer Spotify-Playlist Man I Hate Your Band nachhören.
0: Lennart, was hast du da mitgebracht? Was, w was, was, war was soll das? das?
2: Ja, wer glaubt, dass Star Wars erst äh, seitdem Disney das Ganze gekauft hat gemolken wird bis zum geht nicht mehr, der liegt falsch. Äh, das war der Song "We Wish You a Merry Christmas" von dem Star Wars Weihnachtsalbum aus dem Jahre 1980, in dem gerade der zweite Star Wars Film äh, rausgekommen ist. Drauf sind äh, oder ist der Originalsprecher von C-3PO der Typ der für R2D2 die Beeps gemacht hat also ihr habt wenn ihr es gerade ja der hat mir auch gefallen ja, wenn, wenn ihr es äh, gerade auf Spotify hört den Podcast ähm, und den Song nicht gehört habt er fängt an mit diesem Geräusch und es, dieses Geräusch hört auch nicht auf Ja, haben meine Ohren
1: tun ein bisschen weh mittlerweile, nicht mal weil der Song so schlimm war, also auch, aber dieses Geräusch einfach die ganze Zeit. Und direkt danach
2: fing das Beep-Boop-Beep Beep von R2D2 an. Es gab einen wahrscheinlich lustigen und wahrscheinlich auch homophoben ähm, Dialog zwischen C3PO und R2D2. Ach, schön. Und ähm, danach setzt ein Schieferkinderchor an und dann Bon Jovi mit seiner ersten Studioaufnahme.
1: Wie kam es dazu?
2: Ja, er hat damals äh, das Studio gesäubert oder den Boden gewischt. Sein Cousin war äh, Technician, also hat Mikrofone aufgebaut und hat gesagt, hier, mein Cousin singt ganz gut und wir wollen ja das Album möglichst billig aufnehmen. Also bitte, hier ist euer Kandidat. Das ja. ist John Bon Jovi. Ja, das ist
1: noch handgemachte Musik. Ehrlich und...
2: Also, es ist Also ich meine... Star Wars, also...
1: Ja, genau. Wir haben ja gerade schon dich gehabt, um die Beatles zu beleidigen. Jetzt machen wir weiter. Star Wars ist auch richtig scheiße, weil...
2: Naja, zweieinhalb gute Filme vor... Äh, Immerhin. Vor 40 Jahren? Sind es 40? Es sind 40 Jahre, oder? Ja. ja. Äh, rausgekommen und natürlich einfach nur ein... ein eine Maschinerie, um billige Produkte an Kinder und mittlerweile auch an Erwachsene zu verkaufen. Äh, dann macht man mittlerweile auch Filme, die für Erwachsene gemacht sind, irgendwelche Kriegsstories, die dann auch mega langweilig sind, weil wo kommt denn. Die Grausamkeit des Krieges vernünftig rüber, wenn alles im Star-Wars-Universum irgendwo stattfindet. Und dann verkauft man trotzdem wieder Bettwäsche, wie ich gestern gesehen habe, an kleine Kinder über diesen Kriegsfilm. Ja klar.
1: Also, ah, es ist alles schlimm. Ach, aber es ist doch eine schöne Analogie eigentlich zu den Weihnachtsliedern, weil es ja auch äh, Star Wars heutzutage zumindest nur noch das Ge ein Nostalgiegefühl, meiner Meinung nach, verkauft. Und immer wieder eigentlich auch die gleiche Story. Es gab ja irgendwie zum Beispiel Episode 7, die praktisch die gleiche Story wie Episode 6, was ja wiederum... Vier, yeah, was auch yeah. immer. Also der erste ja. Film, der ich jemals Genau, der erste Film wurde im Prinzip nochmal nacherzählt mit eben moderner Technik und es wurde dann als neue Story verkauft. Da wird ja nur Kohle mit einem Gefühl gemacht, was aber richtig lieblos im Endeffekt in Szene gesetzt wird. Und das ist das, was mich so sehr an äh, Weihnachtsliedern meistens stört. Nee, und
0: es, es passt auch noch dazu... Star Wars kommt jetzt jedes Jahr plötzlich. Äh, früher musste man schon noch ein paar Jahre warten, da hatten die genug Zeit, einen neuen Film zu drehen, oder dann gab es auch mal sehr lange gar nichts. Ähm, jetzt jedes Jahr ein Film, aber dann man die merkt die ja auch Logik des Kapitels. Ja, man merkt ja auch, das kommt nicht mehr ganz so gut äh, an. Also die die waren auch nicht so erfolgreich, wie sich das vorgestellt haben aber verkaufen natürlich trotzdem noch wie ja. blöd Tassen und Bettwäsche und so weiter. Und die 4 vier vier
2: Billion, Billionen Dollar, die sie an George Lucas gezahlt haben, müssen auch irgendwie wieder rauskommen. Ne? Also man kann jetzt nicht alle 10 Jahre mal einen Film machen, das, das, das reicht nicht.
1: Nee, aber das ist ja grundsätzlich auch wirklich das Phänomen, was wir in überall, aber vor allem auch in der Musik und meinetwegen im Film haben. Es wird alles immer mehr. Man wird mit allem immer mehr zugeballert. Obwohl ich
2: bei Star Wars das Gefühl habe, das war schon immer so. Also es gab dieses Weihnachtsalbum. Das war nicht das erste Popalbum, was zum Thema Star Wars rausgekommen ist. Es gab damals ein Weihnachtsspecial im Fernsehen. Es gab diese ganzen Spielzeuge, die an alle Kinder verkauft wurden. Ja, eine Maschinerie war es auf ja, jeden ja. Fall.
1: Aber dass es jetzt jeden, jedes Jahr einen Film gegeben hätte, das war vielleicht noch nicht so. Ähm, ja, und bei Musik ist es eigentlich genau das Gleiche, ob es jetzt Weihnachtssongs sind oder was anderes. Weihnachtssongs vielleicht gar nicht so sehr, weil da werden immer die gleichen genommen.
2: Ja, wann ist eigentlich der letzte neue Weihnachtssong rausgekommen? Der Weihnachtskulthit?
1: Der, Weihnachtskult der die jetzt die
2: auch in, ins Repertoire der ah. Radiosender aufgenommen oh, wurde. Vielleicht also Melanie Thornton? Ist, ist mir auch als erstes eingefallen, ist aber
0: wahrscheinlich auch schon... 20 auch schon Jahre her.
2: Ja, ja also, hm. also ich weiß, dass The Darkness mal irgendwie Songs gemacht haben und ich glaube, ähm, wie halten wir denn? Aber
1: kein Kult.
2: Uh, are we human or are we dancer? Ich you, uh, Killers. The Killers. The Killers haben eine oh Zeit lang Gott. auch Weihnachtslieder rausgebracht, ja, aber glaub, die sind nie wirklich, nö. vielleicht in England, und ist also, ein erfolgreicher, aber, ich mein, aber das,
0: das, äh, das Bekanntheitsniveau von den, von den äh, Klassikern, äh, das hat, glaube ich, nichts, was... In letzter Zeit rausgekommen, Gut, das ja.
1: macht ein Klassiker ja aber vielleicht auch aus. Ja, Weil, aber ich glaube, aber es wird, auch
2: keiner, es wird auch keiner diesen dieses Level erreichen. Aber dass Coca-Cola zum Beispiel nicht wieder sowas versucht wie mit Merlantin Sound. Einfach die ganze Zeit in der Obwohl Werbung wird wahrscheinlich nicht mehr geguckt und das ist das Problem. Vielleicht oder? kriegen auch
1: nur wir nichts davon Vielleicht, mit. vielleicht. Aber na, es gibt ja auch jedes Jahr einen neuen Edeka-Werbespot zu Weihnachten und so. Das wird schon. Wirklich? Ja klar. Ja. Zeit heimzukommen, die wir sind immer ganz besonders emotional und menschlich, ne? Weil wenn, wenn du bei Edeka einkaufst, dann äh, willst du dich ja gut fühlen oder sollst du dich gut fühlen und da es dann um Edeka Opa, ist mein bester Freund. Der im Heim Mir
2: ist. Ein. ist es Sainsbury irgendein Kaufhaus in aus London macht auch jedes Jahr so eine Weihnachtssingle von ein paar Jahren war es <lacht> Lily Allen, die Somewhere Only We Know gecovert hat.
1: Oh, das ist oh. verstörend. Ja, dass sie Och, das klingt macht. Das erstmal
2: ganz interessant. Okay, ich ernte und,
0: sehr komische Blicke. Ach, schon. schon. Wen von beiden Ach, findet Moment, ihr jetzt ich. blöd? Keen oder Allen?
2: Äh, Beide? Ja, er, er, er Keen wäre ja. jetzt meine ja. Antwort gewesen. Ähm, aber mir fällt gerade ein, dieses Jahr hat es vielleicht wer geschafft. Zumindest einen Song habe ich im Radio öfters gehört, obwohl ich nicht oft Radio höre. Und das ist einer der neuen Robbie-Williams-Songs.
1: Mit Helene Fischer? Nee,
2: nicht der Helene Fischer-Song, mhm. sondern er hat sich wieder mit seinem Song... Writer anscheinend Guy Chambers zusammengefunden. Oh. Äh, was ich nicht wusste, vielleicht ist das auch schon seit mehreren Jahren wieder so. Aber der hat damals alle Hits geschrieben und der hat auch ein paar Songs oder viele Songs wohl auf dem Weihnachtsalbum geschrieben und ein, den ich direkt wieder vergessen habe, <lacht> läuft zurzeit im Radio. Das oh, ist ja. aber erstmal ein gutes Zeichen für den Song. Er
0: läuft oft und du hast nichts dran auszusetzen. Ja, also weil per, du schnell der wieder perfekte vergessen Weihnachts das ist Nicht
1: unbedingt was Gutes. Nein, aber
0: aber. Das ist
2: für uns nicht, aber für für Robbie Williams wahrscheinlich schon. Ja. Von jemandem wie Robbie Williams erwartet man vielleicht auch nichts anderes als ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, aber es gibt ja auch Leute, von denen man, also, wo man eigentlich denkt, das sind solche Stars, die müssen sowas nicht machen. Aber vielleicht machen sie es einfach gerne und ja. mögen Weihnachten. Genau, also wie Bob
1: Oder D Geld.
2: <lacht> ja, aber ich glaube zum Beispiel, dass das Bob Dylan-Weihnachtsalbum nicht so viel Geld eingespielt nee. hat. Nee. Also, das fand wirklich niemand gut. Nö. Oder aber, kann ich auch noch mal
0: sagen, es gibt auch ein Bad Religion Weihnachtsalbum und das war auch sehr unnötig. ich Sonst auch ein großer Fan der Band,
2: aber das also war, ganz viel da war gar nichts drauf, was irgendwie die U Menschheit braucht. Weezer haben mal eins rausgebracht, aber zum Glück umsonst im Internet.
1: Ach gut, Weezer. Ja, ja, ja. aber die
2: was, Weezer in den letzten 20 Jahren, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ein gutes Thema. Aber ist nicht große, viel, ja, nicht viel jetzt, dass es
1: sich jemand dafür interessiert. Ja, aber gut. Da
2: interessieren sich erstaunlich
0: viele Leute. Weezer ist dafür. immer
2: noch erstaunlich äh, erfolgreich hier und da mal mit einem Song. Ja. Möcht man nicht meinen. Ja, okay. nee, aber ich glaube, das wäre so eine Folge, die ist zu emotional für mich. Erstmal, ich kann es nicht hassen und zweitens ist es nur Verzweiflung. Ich kann es aber auch nicht gut
1: finden. Nee. Vielleicht ist es das, was sie eigentlich erzeugen wollen bei ihren Hörern. Das würde einiges erklären. Sie
2: nehmen uns in emotional Geiselhaft. Sie sind, ja. äh, sind eine Meta-Emo-Band. Erinnert ihr euch noch an die 90er? Da waren wir gut und wir werden nie wieder so gut sein. Aber und wir ich... wollen es auch gar nicht.
1: Genauso wird euer Leben sein. Und
2: deswegen covern wir jetzt Toto Africa.
1: Ah! <lacht> ja, gut.
2: Eher so eine Meme-Band mittlerweile, aber ich wollte eigentlich über ganz, wen ganz anderes sprechen, nämlich über David Bowie, der tatsächlich auch mal bei so einem äh, TV-Special den Peter Alexander gememt hat und äh, am Klavier stand <lacht> und ich bin übrigens großer Peter Alexander-Fan, das ist kein Diss gewesen. Okay. und mit irgendeinem so älteren macht es nicht besser, aber der Disk kommt noch <lacht> mit dem so älteren äh, britischen Showmaster am Klavier stand, sie sich irgendwie lustig unterhalten haben, wie schön noch die Weihnachtszeit ist und dann singt David Bowie auf Little Drummer Boy und irgendwann kommt so ein eigener Song von ihm irgendwie da drüber und es ist wirklich befremdlich, also ich kann auch nicht wirklich sagen, dass es schlecht ist weil man muss zugucken irgendwie, weil es alles nicht zusammenpasst.
1: Man muss dazu sagen, also ich kenne das Video, das ist äh, nicht der stadienfüllende 80er-Jahre David Bowie, sondern wirklich noch in den 70ern, wo er ich weiß nicht, ob es vor oder nach Heroes war, aber er natürlich schon groß war, aber eigentlich eher als der arzi rockstar bekannt war und nicht als eben der Pop- Megastar, der er dann später wurde. Vielleicht war das so die Hinwendung schon oder das Vorfühlen in diese Richtung.
2: Ja, aber es fühlt sich so ein bisschen, also es wäre irgendwie dasselbe, wenn Radiohead ins Musikantenstadion gehen würde. So wirkt das Ganze. Und man versteht einfach nicht, warum. Aber das wäre
1: doch auch witzig, oder? Ja, ja, also irgendwie schon. Es ist ja vielleicht auch eine Form der Kunst. Hm?
2: Aber es, also es wirkt so gar nicht witzig, wie er das Ganze macht. Es wirkt wirklich so wie so ein alter Entertainer, der... Also vielleicht war Aber. das vielleicht war das auch wenn man es positiv sehen will die rolle in die er damals schliffen wollte ist ja immer wieder in andere rollen mm -hmm. war zweimal ganz unterschiedlich was er gemacht hat ja
1: das stimmt ja auch ähm, aber,
2: <lacht> wie war denn jetzt die eigentliche musik nein das wie war in einfach Umsetzung? little drummer boy äh,
1: von einem guten sänger nämlich david bowie gesungen so
2: also gut kann david bowie eigentlich gar nicht singen Auf aber es ist einfach Lied. Die Snare-Drum, das Klavier. ist doch besser. Bisschen streicher. er
1: sagt das nur, um dich zu provozieren. Ach, Geh ja, nicht stimmt. drauf ein. Verdammt. So wie letztes Mal, als er irgendwas über David Bowie, der sich immer nur die Haare anders gefärbt hat. Naja, egal. Oder Leonard Cohen, der immer viel zu tief singt.
2: Ja, aber der singt nun wirklich immer viel zu tief. Der ist, ist, der ist tot.
1: Ist <lacht> Natürlich singt er zu tief. also
2: im Himmel. <lacht> naja. Äh, kommen wir zurück. Also das ist wirklich... Little Drummer Boy, wie man es halt von so einem... Die Kelly-Family hat man Little Drummer Boy gesungen und das klingt sehr, sehr ähnlich.
1: Ich werde darauf nicht eingehen. Stiggy hat recht. Ja, Das ist so, einfach... Ja. Man kann sich ja auch disqualifizieren und äh, ja. Wir lassen aber ihn einfach so stehen. bekommen wir, äh, punkto disqualifizieren wir kommen zum nächsten Song, Stiggy. Ach,
2: sehr gut. Eine Band, die auch Little Drummer Boy aufgenommen hat, aber äh, auf eine ganz besondere, punkige Weise.
1: Richtig ja. Bock zu rocken haben, hatten sie. Ihr könnt mich.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, geht es um die Roten Rosen. Ein äh, alter Ego der Toten natürlich. So. Ähm, sie haben ein Weihnachtsalbum gemacht, komplett. Äh, Wann kam das raus? 1980 pünktlich zu Weihnachten und das war damals für mich so für viele dieser Songs, sie haben viele englische traditionelle Weihnachtslieder gecovert, auch ein paar deutsche, viele von denen kannte ich daher erst, also quasi Little Drummer Boy kannte ich zuallererst zum Beispiel in dieser Version, deswegen würde ich auch sagen, dass die Version, die ich gerne mag und dem in, in dieser Version ist das ein guter Song, ähm, aber egal. Äh, ich habe einen Song mitgebracht, den sie dafür selber geschrieben haben. Weihnachtsmann vom Dach heißt der ähm, und den fand ich damals schon ganz gut. Ich weiß, Leid fand ihn damals äh, nicht gut und jetzt haben wir uns den alle nochmal angehört und hören. Ich kenne ihn gar nicht. Genau und deswegen jetzt nochmal Weihnachtsmann vom Dach und danach können wir mal schauen, ob das ein eher gelungener Weihnachtssong ist oder genauso äh, wie der Rest,
1: über den wir bis jetzt gesprochen haben, eher ein bisschen runterfällt vielleicht kein äh, ja, Durchschnitts-Weihnachtssong zumindest. Weihnachtsmann vom Dach von den Toten Hosen haben wir uns hier im Studio angehört. Ich sage immer, im Studio wir stehen tatsächlich in einem Radiostudio falls euch das nicht bewusst ist und damit machen begehen wir eigentlich schon eigentlich Podcast-Selbstmord, weil ein wir wissen alle, richtig coole Podcaster nehmen mit ihrem Handy unter einer Decke auf. Naja. Oder
2: in der Küche oder über Skype oder so Ja und unsere Zuhörer, jungen Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das Radio bedeutet.
1: Ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm. nein naja. sägt an seinem eigenen Arbeitsplatz. Podcasts sind.
0: sind allerdings cool. Stimmt. So wie unser. Man I hate your band.
1: Richtig, richtig. Ähm. Naja, ihr, was ich damit sagen wollte, ist, ihr könnt es auf einer Spotify, auch ein äh, gar nicht kapitalistisches Unternehmen, ähm, äh, Playlist nachhören, wenn ihr das äh, tun wollt. Kann ich
2: euch empfehlen, das ist ein guter Song, Weihnachtsmann vom Dach. Das sieht Lennart ein bisschen anders. Genau, ich wollte vorher noch sagen, wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch nochmal posten, was ihr dieses Jahr bei Spotify am meisten gehört habt, das interessiert uns alle furchtbar. Oh, und wenn ja. ihr eine Band habt und auf Spotify seid, postet das am besten auch nochmal und bedankt <lacht> euch bei all euren Fans, dass das die äh, so viel gestreamt haben und dafür nicht eure Songs gekauft haben. Ver verlinkt unseren Podcast, und können wir jedes einzelne davon ähm,
0: nochmal retweeten oder wie das heißt. Genau. Ihr wisst schon.
1: <lacht> retweeten <lacht> oder wie das heißt.
0: <lacht> Und jedes Mal... Michael <lacht> ja. 55 Jahre. Okay, wie heißt das denn bei Instagram, wenn man das dann... Teilen. Äh, Sharon. Ah, bestimmt. ich weiß
2: nicht. Share das Ganze. Wir wisst Ihr wisst ja. selber schreiben, Ihr Arschlöcher, und dann, dann ist alles gut. Aber zurück zu dem Song, der ja eigentlich gar nicht so lustig ist. Korrekt.
1: Oh. Nee, aber was er mit einem äh, Weihnachtssong gemeint hat, der Refrain wird 100 Trillionen Mal wiederholt.
2: Oder ja, oh, ja mit den sein. meisten Popsongs.
1: Naja, aber es ist, finde ich, nochmal über dem durchschnitts song zumindest aus dem Jahre 98. Heutzutage muss man ja nur noch Refrain okay. machen, sonst wird man bei Spotify nicht gestreamt.
0: Und zwar innerhalb der ersten 30 Sekunden. Da muss ich alles entscheiden. Äh, wie auch immer, ähm, ich finde eben ist so ein Song meiner Kindheit quasi, ne? als das rausgekommen ist, 98, ähm, fand ich dieses Album sehr gut. Und das ist bis heute das einzige Weihnachtsalbum, das ich mir
2: freiwillig manchmal auch wirklich anhöre. Song meiner Kindheit klingt übrigens sehr, sehr traurig, wenn das ein Song deiner Kindheit war. <lacht> so eine traurige es, Kindheit. Es ist nicht der einzige natürlich. Okay. Ähm,
0: aber ja, ich fand den immer ganz schön. Ja klar, also das Thema vielleicht in zwei Sätzen zusammengefasst. Ähm, Irgendjemand, wird nicht weiter beschrieben, ähm, macht als Studi-Aushilfsjob irgendwie den Weihnachtsmann und in dieser Montur hängt er sich pünktlich zu Weihnachten auf, hinterlässt einen kleinen Abschiedsbrief, ähm, hat das Ganze irgendwie, ja, hat das dann so nicht mehr ausgehalten. Ist eine Seite von Weihnachten, die es auch gibt, ne? das kann man vielleicht erstmal so feststellen. Ich glaube, Selbstmordrate zu Weihnachten ist so hoch wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr, korrigiert mich, äh, wenn ich falsch liege. Ähm,
1: also ihr äh, da draußen. <lacht> Sie haben das,
0: äh, Sie haben das jetzt nicht unbedingt als wirklich ernst aufgezogen. Kann man auch sagen, ist jetzt kein Betroffenheitssong. Ähm, aber nimmt mal ein anderes Thema mit rein, was man natürlich in dem Durchschnittsweihersong nicht hört.
1: Na, ich würde jetzt mal sagen, die Hosen sind vermutlich... Also die Hosen damals zumindest waren jetzt nicht die Leute, die dachten, boah, Weihnachten ist mega geil, wir machen jetzt ein Weihnachtsalbum.
2: Obwohl die meisten Songs danach klingen. Obwohl sie <lacht> auch so ein bisschen... Also es gibt diesen... Welcher Song ist denn der, wo sie die ganze Zeit zwischendurch rülpsen? Ähm, Ach. We weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, es ist still, still, still.
0: Ja. Aber es gibt auch... Ich, also, sie, also sie verarschen die Sachen schon ein bisschen. Aber nicht. so
2: Little Drummer Boy ist einfach nur in... Ja, schnell gespielt. ja oder aber Or ist ja auch kein schlechter Song. Ja, Ort sein Sign fällt mir gerade ein bei auf dem Album und ist wirklich gut von den Hosen. <lacht> ja. Oder ähm, manche
0: bei manchen sind die Texte ein bisschen verändert, ne? ein bisschen bisschen quatschiger Humor oder so. Ja, aber ähm, das sie ist machen ja. Sie ein bisschen drüber lustig, aber sie haben, glaube ich, auch ein bisschen Spaß, gerade an den englischen Sachen. Und insgesamt wirkt das Ding jetzt nicht so wie der, also nicht wie der große kommerzielle Gedanke auf jeden Fall. Das finde ich schon mal ganz gut. Das wirkt nicht wie etwas... Komm, lass uns auch einen Weihnachtshit machen. Der wird dann 30 Jahre lang immer noch im Radio gespielt. Sondern man hatte irgendwie das Gefühl, okay, die haben Bock aus Blödsinn, irgendwie
2: dieses Album aufzunehmen. So. Und gleichzeitig war es für den kleinen Elfjährigen Lennart das erste richtige Rockkonzert, was er gesehen hat. Und die darum wurde es schlimm? Nein, ich, äh, ich finde es doch gar nicht schlimm. Ich sage die ganze Zeit, wie gut ich das finde, alles. Er fand ihn nur damals nicht schlimm. Ich fand so ihn damals als, als Elfjähriger, konnte ich mit dem Song wirklich nicht viel anfangen, weil ich diese Thematik vielleicht einfach auch. Habe ich nicht verstanden, was das in diesem lustigen Weihnachtsalbum sollte. Ah, was okay. auch heute noch irgendwie passt, weil der Rest ist halt irgendwie anders. Ja, also es gibt ja natürlich noch so eine Situation, also ein Drama zu Weihnachten. Es gibt den Song Weihnachten bei den Brands, wo dann äh, wo das ganze das hat, Haus abfackelt das auf jeden Fall, die Geschenke verbrennen und so äh, und alles ist alles ist blöd. Und dieser Song hat schon gezeigt, wohin es mit den Toten und später geht. Es ist nämlich ein ganz furchtbarer Reggae. Und oh, oh. Reggae konnten sie noch nie spielen, aber sie versuchen es immer und wieder und in letzter Zeit, ja. Gerade in den letzten Jahren wieder vermehrt
0: auf dem neuen Album. Ich sag Wannsee ist ja ein Hit gewesen irgendwie. Auch so ein
1: schlimmer Reggae-Beat. Na, der Reggae-Beat ist, glaube ich, nicht Zins. das, was mich am meisten stören würde, wenn wir jetzt endlich ja. über die aktuellen Totenhosen äh, reden können, weil ich glaube, wir sind uns einig, denn der Song, den wir gehört haben, der ist jetzt nicht so schlecht und das ist auch kein Kommerz-Kitsch-Weihnachtssong wie die Sachen, die wir vorher gehört haben. Das geht absolut in Ordnung und ist ja eben auch nicht unbedingt vielleicht mit diesem krass kommerziellen Gedanken produziert worden. Das reicht mir schon aus deinem Mund. Komm. Ja, aber hingegen alles, was sie in den letzten zehn Jahren produziert haben, ist offensichtlich mit einem extrem kommerziellen Gedanken nur noch gemacht worden. Also Tage wie diese äh, und alles, was danach kam, was ja auch, also Wannsee ist ja im Prinzip auch so ein Aufguss von an Tagen wie diesen und der aktuelle Song der, wie heißt der, geile Zeit? Nee.
2: <lacht> das ist doch der Beatles-Song, also der genauso klingt wie die also Beatles. Beatles. Stimmt! Also das nicht Die, die perfekte
0: Welle. Ja. Ähm, nein, Feiern im Regen ist noch mehr Tage wie diese auf,
2: äh, ab wie sagt man, Rip-Off, Genau. Ähm, muss man schon sagen, ja. Tage wie diese war, war zu dem Zeitpunkt damals eigentlich was, was die Totenhosen so gar nicht gemacht haben mehr, diese Stadionhymnen, die zwei Alben davor waren ziemlich... Die zwei alt.
0: davor waren relativ
2: laut und hart ja. und auch nicht so erfolgreich. Genau, und dann kam dieser Song und da kann man ja noch sagen, das war zu dem Zeitpunkt für die was Neues. Und wer schuld daran ist, dass es jetzt diese warmen Aufgüsse davon gibt, ist du, 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 du. genau eine Person, Materia. Ja,
1: Cool. Ja. Aber ich, da, da muss man ja aber auch sagen, was ist mit dieser Band denn schiefgelaufen, dass die heutzutage sich Materia als Co-Songwriter. Der holen. mag halt
2: auch Fußball. Das ist, das glaube ich, das einzige Argument. Ja. Der war mal Fußballer, der muss auch guter Texter sein.
0: Ja, also irgendwie sind die dicke Freunde geworden, Campino und er.
1: Ja gut, er bringt ihnen ja auch viel Geld. Muss man ähm, ja natürlich auch sagen.
0: Ja, ich, weiß ich kann immer so schlecht einschätzen, ob es dann wirklich darum geht oder ob die es halt einfach nur wirklich gut finden, was die gerade machen. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe sehr, dass Campino selber weiß, dass das ein, dass das Mist ist. Irgendwie so ein nochmal so ein Song zu schreiben, der irgendwie an so Schützenfest, Schunkelfreude irgendwie irgendwie appellieren möchte. Das muss wirklich nicht sein. Und ja, Materia hört man in den Texten der letzten Jahre ganz stark. Da ist immer noch mal irgendein Joke, da ist immer noch mal irgendwie ein, so ein schiefer Reim, der sonst... Früher hätten die Hosen einfach nicht gereimt in der, an der Stelle und äh, waren teilweise sogar verschrien dafür, dass irgendwie sich ihre Sachen kaum reimen, wenn man zum Beispiel das Bayern-Lied sich mal anguckt oder andere Sachen. Ähm, das finde ich immer noch besser als so wie jetzt. Ne? Und jetzt ist es wirklich, ähm, man hört Materia und er hat es kaputt
1: gemacht. Aber da reden wir ja noch über, in Anführungsstrichen, künstlerische äh, Dinge. Aber was ich behaupten würde, das ist ja wirklich ein rein kommerzieller Gedanke, dass auch, und auch Materia wird ja diese Songs nicht, schreiben, weil er das so gut findet, sondern weil doch, er denkt... Doch, Hast du mal Materias
2: Musik gehört? Der ja, findet aber auch was die, gut.
1: Nein. Ja, er findet es <lacht> vielleicht ganz okay, aber das ist doch auch alles komplett durchkomponiert, dass es, es sich verkaufen soll. Ja, irgendwie schon, ja. aber Sonst, ich, Also er hat ja auch sein Nebenprojekt... Masimoto, was das ja, ja
2: noch schlimmer ist als Das Material ist auch sich. schlimm,
1: aber das ist nicht auf Kommerz hin produziert Nein, in dem das ist, Sinne.
2: hahaha, das ist lustig, ich mache noch sowas nebenbei, aber ja, eigentlich genau. bin ich bin nicht Model und Superstar, deswegen kann ich mir sowas erlauben. Ja, aber gut, die Texte von Masimoto
0: zeigen ja, dass es schon besser ginge. Also, ich finde, da hat er schon ja. immer mal immer mal gute Sachen dabei und spart sich so die die ganz schlimmen Radiosachen.
1: Genau, aber das ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass es nicht das Ding ist, dass er es nicht besser kann, sondern dass das schon so gewollt ja, ist. Ja, dass er nicht ja. besser will. Genau, ich mein, ich, und bei den Hosen dann entsprechend
0: auch. Ich will ja auch nicht jedem Künstler immer vorwerfen, dass er erfolgreich sein will. Das ist ja auch irgendwo Quatsch. Nur in diesem Fall ist es einfach so krass, wie schlecht die Sachen einfach werden und wie wie viel besser sie sein könnten bei bei allen beteiligten Künstlern. Und ich frage mich wirklich immer, ob sie das wissen, wie bewusst sie das machen oder ob es irgendwie
2: so schief läuft und keiner merkt es und keiner sagt es ihnen. Nee, aber also wenn ich mir diese äh, Hip-Hop-Instagram-Blase zumindest angucke, also da weiß ich jetzt nicht, ja doch, Materia feiert das die ganze Zeit auch ab und Casper feiert irgendwie ab, was Ben macht und... Bowser feiern alle und was Juju gerade macht, feiern alle und das ist alles totaler Rotz. Und ja. Ich nehme denen das aber ab, dass sie es selbst gut finden, weil das gerade irgendwie...
1: Weiß ich nicht.
2: Doch, doch. Ich fürchte, das sind alles schlimme Menschen.
1: Ja, ja, nee eben, aber sie sind schlimme Menschen, das weil sie doch jetzt
2: die falsche Richtung
1: weil sie das äh, eben abfeiern öffentlich, obwohl sie eigentlich wissen, dass es scheiße ist nee. und obwohl sie wissen, dass damit irgendwie Leute nur auf dumme schlechte Musik hingetrogen Ich hin glaube wirklich Yu
2: denkt, Vermissen mit Henning May ist voll der diepe Song. Pff.
1: Ja das, gut, die vielleicht, aber äh, bei vielen, aber, also gerade bei so, Casper, so
0: erfolgreich wie die Sachen sind, liegen wir vielleicht auch einfach falsch. Hä, hey, wieso?
1: Ja, also das das ist ist nur,
0: nur so als Gedanke.
1: Die Masse ist dumm. <lacht> Das wissen wir doch.
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin auch erschrocken, wenn ich gucke, wer so für die 1Live-Krone nominiert war jetzt letztens.
1: Wurde übrigens von den Toten Hosen eröffnet, ja, die ja, ich, die, auch, da gilt, Am auch da
0: gilt irgendwie die einzige Band, die nicht in den ganzen Rest passt oder so. Ähm, aber ja, da vielleicht ist Juju eine super Künstlerin mit tollen Solo-Songs und wir verstehen das nur nicht. Mhm. Ja. Klar. Na, ich, ich, hab,
2: ich, ich muss dich so krass vermissen, weil wir haben gefickt in der Nacht. oder irgendwie so geht das halt der Text, <lacht> ja. Also ich habe
1: tatsächlich, glaube ich, noch nie noch nie gehört. Und
2: der Henning Mai, ne, oh, der hat so eine schöne Stimme. Oh, oh der ja. hat eine Stimme. Ja, aber Wie den der junge Rio Reiser, oh. genauso singt er.
1: Oh. Ja, Henning Mai ist auch so ein Phänomen für sich, weil das finden ja eben nicht nur die breite Masse, sondern durchaus Leute aus unserer Bubble auch toll, weil da, da fühlt man sich so abgeholt und das ist so, so echt, so handgemacht. Na, und das sind mhm. noch so echte Gefühle und handgemachte Musik und die waren ja auch mal Straßenmusiker. Ja.
2: Wer was ja. Handgemachtes will, kann zum Töpferkurs gehen. Ja. Gibt es genug davon.
1: Absolut, absolut. Aber wir entfernen uns doch sehr von Weihnachten, was eigentlich ja. auch schön
2: ist.
0: <lacht> wir waren ja eh gar nicht so nah dran im Herzen. <lacht> nee, eigentlich
1: war das nur ein Vorwand, um einfach mal
0: überall abzuranten. Das hat auch wieder ziemlich gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht will, sollten es, wir unsere...
1: Therapeutischen Effekt immer bei mir.
0: Sollten unsere Spotify-Plays vielleicht noch um Dinge
2: ergänzen, die wir heute genannt haben, als entweder richtig schlimm oder richtig gut? Ja, Was war denn ich gut? ist ja vielleicht noch die Frage in die Runde. Connor, also Connor zumindest, hat bisher alles nur Scheiße gefunden. Wie immer. Ich fand den Hosensong okay. Ja, das nehme ich heute aber ja, mit. Ob, ob du einen Weihnachtssong kennst, oder den du gut findest? Also gibt es da irgendwas? Ja. Und sagt nicht, das
1: Bob Dylan-Album. Nein, das Bob Dylan-Album ist richtig beschissen. <lacht> aber da würde ich behaupten, das weiß er, da würde ich sagen, der weiß es auch, na, ob er selber weiß. Ich glaube, er findet auch seinen Filme richtig gut. Die Filme findet er auf jeden Fall gut und die sind auch nur verstörend, äh, also weil sie so schlecht sind. Also. Ähm, aber ja, bei dem Album, glaube ich, also er wusste schon, dass das nicht viele Leute kaufen werden, aber es ist ihm halt egal. Ähm, ich finde Fairy Tale of New York zum Beispiel ganz schön.
2: Okay, das ist immer die gute Ausrede. Und, ja, aber ich okay, finde
1: okay. auch The Power of Love, was ja schon ein Song ist, der viel mm. gespielt wird, im, auch im Formatradio. Der lief heute
0: auch, als ich ein bisschen Radio gehört habe. Das
1: Frankie Goes to Hollywood, finde ich, ist ein schöner Song, der aber auch nicht so krass ja. auf Weihnachten getrimmt Fun ist. Fun
2: Fact über diesen Song auch, ähm, der, wie heißt noch der Sänger von Freddie? Äh, äh,
1: Holly Johnson.
2: Holly Johnson, genau, findet den Song ziemlich furchtbar in dieser Version, denn Sie haben den Song eigentlich viel langsamer, also nochmal zehn Beats langsamer aufgenommen, aber die Plattenfirma hat gesagt, nee, so kommt das auf keinen Fall ins Radio. Wir drehen den nochmal ein bisschen schneller und dadurch ist seine Stimme auch viel höher, als sie eigentlich gedacht war Ach, bei dem fast, Song. das wusste ich nicht. Ich so, so einfach geht Was ich ja, ja.
0: einfach schneller gedreht weiß, ist, das. Zum Glück haben sie es nicht so schnell gedreht, dass es wie die Schlümpfe klingt. <lacht> <lacht> Es äh,
2: gibt das schlümpfe weihnachtsalbum bestimmt. Na klar, <lacht> Sicher.
1: aber hört, kennt heute die die Kinder und Jugendlichen von heute, kennen die die Schlümpfe noch? Ich weiß Ja, gar die
2: nicht. 90er kommen noch wieder. Falls nicht, äh, hört ja. euch Techno ist cool an. <lacht> Oder den Schlümpfen Cowboy-Joy ist mein Favorit. Ja,
1: das äh, ist ja natürlich ein Klassiker der Musikgeschichte. Aber was wollte ich noch sagen? Ach so, dass das mal als Parodie erst geplant war und sie es dann irgendwann so ein bisschen umgebaut haben zu einem richtigen Song. Power und, of Love? ja. Und also wenn man sich den Text anguckt, merkt man auch, das ist mega übertrieben teilweise und auch ein bisschen, also die Bilder, die erschaffen werden, sind schief, aber auch irgendwie klar, dass das schief ist und nicht einfach schlecht gemacht er meinte aber in einem Interview später, dass er mit zumindest der umgetexteten Version sehr zufrieden sei, weil es so ungefähr der einzig wirklich ein bisschen deepere oder Song, wo es nicht um den Saunaclub Besuch geht, aus seiner Feder ist und er da ein bisschen stolz drauf ist. Ein bisschen.
2: Und ich glaube, da haben die Leute auch, die Band sogar das Ganze eingespielt. Es gibt ja auch noch andere so mindestens einen Song auf dem Album, wo ja. Ah, bei Relax auch nicht. Also
1: Relax wurde auf jeden Fall nicht mit der Band Frankie Goes okay. to Hollywood so, eingespielt. Born to
2: Run auf jeden Fall auch nicht. Das weiß ich. Sie haben eine Coverversion von einem ähm, Bruce Springsteen äh, Song auf dem Album und da hat der Produzent auch gesagt, sorry, ihr seid nicht so geil wie die e Street Band. Das klingt scheiße. Also ich lass meine Musiker mal alles einspielen. Der Produzent war Trevor Horn von den Buggles oder yeah, bei Yes hat er auch gespielt und so. Man ja. hat irgendwie ganz viele Hits in den 80ern gespielt. Aber wir,
1: Großer äh, Produzent der 80er Jahre, aber menschlich vielleicht ein bisschen verfehlt. Ja. Aber kläre mich äh,
0: auf, ich bin kurz äh, nee, der auf hat so dem
1: Kabel. Der Breitwand äh, 80er Jahre Produktion gemacht, wie zum Beispiel Relax von äh, Frankie Goes to Hollywood. Oder
2: Owner of a Lonely Heart von Yes hat er gemacht. Ähm,
1: aber da hat er ja sogar selber gespielt, ja.
2: Genau, Nee da hat er schon nicht mehr da also gespielt, da hat er, okay. er war nur ganz zu, kurz selbst dabei und ja, sein eigener großer Hit mit der eigenen Band, äh, Buggles, TV Kids, Radio Star, als erster Song, der auf MTV lief. Ja. Äh, andersrum. Video Kills the Video, Radio okay. Star. Video, okay, ach. Ja,
1: ja Lennart und die Fake News nee, immer. Aber nee, ne? So, so
2: heißt ein Robbie Williams Album. So es
1: ging mir um, um
0: einen anderen Teil, menschlich fragwürdig. Ich weiß Ach so, ähm, nicht, ähm, naja, lassen. er hat
1: halt ähm, die Band, also es war wohl häufiger sein Stil, dass er sich Bands genommen hat, die produziert hat, wie zum Beispiel Frankie Goes to Hollywood, die gar nicht bekannt waren. Und dann hat er im Studio gesagt, na, also musikalisch, also eure Ideen sind ganz cool, wir machen das jetzt mal mega fett und ihr ah, geht nach Hause okay. und ich spiele das und der Sänger bleibt da und <lacht> den Rest mache ich mit meinen Session-Musikern. Tschüss.
2: So sind äh, doch alle großen Meisterwerke entstanden. Sa zum Beispiel das erste Joy Division-Album. Connor, <lacht> nicht drauf eingehen, wir hatten das Ach,
1: schon. Ja, ja, ja. <lacht> das wird nochmal inhalt einer anderen Folge. Joy Division werden. bald. Wir können ja auch nicht alle großen, unantastbaren Dinge in einer Folge beleidigen lassen von Leonard.
0: Wir sollten mal eine Liste schreiben, wer heute alles so sein, äh, sein Fett wegbekommen Wir hat. Star Wars,
1: Die Beatles, David Bowie,
0: Materia, Hosen. Ja. Ja. Das ist ja. natürlich eine super Liste.
1: <lacht> Sticky macht es immer ein bisschen kaputt. Die Beatles, ja, David Bowie, Materia.
0: Ja, aber es geht ja nur
2: darum, der wer heute... Drei Klang der große ja, der Popmusik. Ja, ja, genau. Darum was heute so alles wie Blur, wurde heute genannt. Ach ja, stimmt. Genannt. Die sind ja auch
1: doof. Genau.
2: Tender ist ein guter Song von denen, da haben wir es mal hingekriegt, aber ja, der, ja Rest, der Rest. Ja. Dieser eine Sieben-Minuten-Song, so den finde ich ja, okay. Ja, diese B-Seite mm, von
1: 1996, ah, ja, ja, die fand äh, ich auch geil.
0: Alles andere ist mir zu bekannt. <lacht>
1: Das wäre ja ich. <lacht> Leonard hingegen findet ja Mariah Carey gut. Nein, äh, also
2: jetzt nicht das Gesamtschaffen von Mariah Carey. und das, also, Sondern
1: nur den sehr experimentellen als, äh, <lacht> Christmas Song. Auch, als, auch hier
2: die B-Seite von 1996. Yeah, als Person finde ich sie irgendwie sehr interessant. Also irgendwie hat die ja auch so eine Kunstperson geschaffen, die sie mittlerweile selbst geworden ist, glaube ich. Das
1: passiert, glaube ich, häufig. Ja, dann, ja. <lacht>
2: ähm, Wie bei den
1: Roten Rosen zum Beispiel. Genau,
2: aber... <lacht> All I Want for Christmas is You finde ich immer noch einen ziemlich gut gemachten Popsong. Und der Warum? Ist, ähm, der ist. Okay, sie kann singen, das kann ich vielleicht schon
0: mal einwerfen. Das kann schon mal einwerfen, das, ist,
2: das kann man ihr natürlich
1: nicht die, vorwerfen. Also der unweihnachtlichste Song, den ich mir vorstelle. Ja, okay, kann.
2: vielleicht ist er, weil er gar nicht so weihnachtlich ist. Also das ist vielleicht das Ding, er läuft zu Weihnachten, aber er hat nicht die typischen Weihnachts-Trademarks, außer dass Christmas vorkommt. Und das kommt, glaube ich kurz auch
1: vor. Ja, aber das klingt wie so ein 90 er jahre sex R&B song wo dann ein paar rasch... Es bisschen, gibt Leute, die das gut finden. Ja, aber dann da noch so Weihnachtssounds reinpacken, damit es irgendwie... Und es gibt natürlich Leute, die finden Weihnachten und gut. Und also naja ich in ihr ultra-knappes Weihnachtsoutfit yeah, fürs Cover ist das ein. Ist geil. <lacht> <lacht> oh, Tonländer. Das war lein, ja.
2: Nein, aber, äh, der, das, der Song klingt ja wirklich nicht wie so ein Standard-Mariah Carey-Song, auch nicht wie so ein standard R&B song Ist ja zum Beispiel auch ein... Sechs oder zwölf Achtel, je nachdem, wie man zählt. Und nicht ein Vierviertel. Es klingt also wirklich eher so wie so ein äh, 60er-Jahre-The-Motown-Girl-Group-Song. Ähm, also es hat auf jeden Fall diese Motown-Akkorde drin. Glaub mir, dass ganz viele okay. Jesse-Akkorde da drin... Die Melodie ist im Grunde so ein, zwischendurch so ein Latin-Jazz-Part. Aber das, ich alles was total ich gut.
1: höre, ist ein anderer Song, glaube ich.
2: Ja, uh, yeah, dann äh, erinnerst du dich, glaube ich, gerade an den falschen Song. Ihr
1: könnt es nachhören. Wir hören es hier zwar nicht, aber es ist ja kein Problem. Es, also ihr hört es eh jeden Tag im Radio, wenn ihr Radio hört und sonst auf Spotify. Wir packen es in die Playlist.
2: Dann habt ihr auch einen, nee, schon den zweiten guten Song nach Weihnachtsmann vom Da. Oh ja. Und dann hoffe ich, Mariah Carey und verdient Sherry ein Cal bisschen Geld an den
0: ganzen äh, Streams. Ist sie überhaupt dran es, mittlerweile?
1: Ja. Ich glaube, der Lebensstil und die äh, was war, ich habe irgendwie gelesen, es gab Anklagen wegen Reverse Racism. <lacht> und, äh, Moment, weiß, muss man das so das, das? nennen? Was das war das die überhaupt? Überschrift. na naja, Dass irgendwie sie in ihrem Hofstaat an Assistenten nur Menschen mit schwarzer Hautfarbe aufnimmt. Ob das jetzt positiver Rassismus hm. oder was auch und, immer. Und sie ist. hat
2: viele davon, denn sie muss auf einer Sänfte getragen werden und auf ja. dem im Sofa immer ausgerichtet werden. Also es, sie hat irgendwie das Beste aller Leben, hat man das Gefühl. <lacht> ich möchte Mariah Carey sein, das wäre
1: schön. Das, diese, mit diesen Bildern wollen wir euch, glaube ich, alleine lassen. Man kann sich zu Weihnachten ja auch mal was wünschen. Ja, hm, stimmt. Dafür
2: ist die Zeit All da. All I want for Christmas is being Mariah Carey.
1: Mit diesen wunderschönen und besinnlichen äh, Worten wollen wir euch entlassen, ich Ihnen bin eine immer noch. Wonderful Christmas time. Ja, wir begeben uns in die Wonderful Christmas Time. Ich bin Connor.
2: Ich bin Steve. Und ich bin Lennart. Tschüss. Ho, ho, ho.